0: BFM Business Le Grand Journal de l'Éco Raphaël Duchemin
1: Bienvenue, si vous nous rejoignez dans le grand journal de l'écho, vous le savez, Joe Biden salue ce soir des signes de modération de l'inflation, ce sont ce ses sont mots. Euh, c'est vrai que contre toute attente, la hausse des prix aux états unis donne des signes de, de faiblesse et c'est en fait la première fois depuis des mois. Alors faut-il, faut-il vraiment se réjouir Comment déchiffrer euh, ce 8,5% et, et quelles conséquences cela peut-il avoir à, à court et à long terme On va en parler ce soir avec notre invité. Bonsoir Alexandre Baradez. Bonsoir. Merci. D'être avec nous, chef analyste chez IG. Euh, aux États-Unis, c'est vrai que la nouvelle, et on l'a vu à Wall Street, a eu un effet immédiat hein, sur, sur les marchés américains, mais aussi, aussi sur les autres places. Euh, c'est une surprise, vraiment, cette, cette inflation moins forte que
0: prévu Alors, une surprise, non, parce que le consensus, hein, c'est-à-dire que le, le consensus, on sonde les, les différentes banques, économistes, analystes, ils établissent donc un consensus qui était à 8,7% avant la publication. Et on savait que le chiffre du mois précédent, c'était 9,1% en, en rythme annuel. Donc, le marché attendait quand même, une l'inflation un peu en dessous des attentes, mais jusqu'à présent on n'a a vu que des mauvaises surprises en fait plusieurs fois on pensait que l'inflation pouvait qu'on s'a plafonné, notamment le mois dernier par exemple et puis elle avait encore surpris à la hausse en grimpant à 9,1% qui est son plus haut niveau depuis les années 1980-82 donc aux états unis donc c'est, c'est, une, c'est une bonne nouvelle parce que le chiffre de 8,5% tombe sous le consensus et donc bien inférieur au mois précédent euh, et pourquoi c'est aussi une bonne nouvelle pour le marché en tout cas à court terme, après je ne suis pas convaincu que ça, ça puisse driver un rallye de, de de 10% supplémentaires, mais pourquoi c'est une bonne nouvelle Parce qu'il faut se rappeler aussi qu'en début d'année, mm-hmm. euh, quand tout allait bien, je veux dire, quand il n'y avait pas la question ukrainienne, euh, quand la Chine n'avait pas procédé de, nou- de nouveaux confinements, quand on ne parlait pas de récession ou autre, euh, eh bien, c'est ce qui, au début d'année, avait mis le feu aux poudres. Cette inflation qui grimpait, et puis la FED qui avait commencé à durcir le ton de sa rhétorique, plusieurs membres de la FED qui avaient commencé à durcir le ton, en commençant à parler de la fin des achats d'actifs, de la réduction du bilan à venir, etc. Et donc, c'était le premier catalyseur baissier, et très baissier hein, pour les marché en janvier, février, puis ensuite la, la crise ukrainienne est arrivée par-dessus. Euh, donc finalement, ce qui a généré le début du stress il y a quelques mois devient désormais ce qui permet de penser que ça y est, on a passé le plus dur au niveau de l'inflation. Euh, ce qu'il faut maintenant regarder, c'est euh, 9,1 à 8,5, c'est très bien, oui. c'est bien, c'est bien, c'est un début, mais quelle forme on a Est-ce que c'est un vrai pic ou en plateau. Et ça, c'est une vraie question pour le marché.
1: Alors, on va entrer dans le détail, justement. Euh, je voudrais juste qu'on s'arrête sur ce 8,5. Euh, ça signifie en fait, et c'est peut-être ça, finalement, la bonne nouvelle dans la bonne nouvelle, que euh, c'est de zéro euh, sur le mois de juillet. Hein. C'est, c'est ça, finalement, qu'il faut regarder.
0: Oui, c'est vous avez la progression mensuelle de l'inflation et la progression annuelle. Alors, c'est vrai que les marchés tendance souvent regarder plutôt la, la progression annuelle, parce que ça permet de, de mesurer la, la dynamique sur une période plus, plus moyenne. Euh, et puis, on reste, ce qui à l'intérieur aussi. Qu'est-ce qui fait que l'inflation, finalement, a été un petit à la baisse, on se rend compte que ça y est enfin L'essence, c'est l'énergie. Oui. Voilà, l'énergie exactement, et ça c'était le gros contributeur à, à, en tout cas qui a permis de ralentir cette, cette hausse des prix. Ensuite il y a une, une chronique qui était déjà celle qu'on avait observée sur l'inflation précédente à savoir la partie des biens. On sait que les biens c'est ce qui avait été surconsommé par, par, par les ménages non, non, non seulement aux états unis mais aussi partout dans le monde euh, durant la période Covid, vu qu'on ne peut plus voyager, euh, consommer de services, restaurants ou autres, euh, hôtels, voyages ou autres et eh bien il y avait une surconsommation sur les biens ce qui avait tendu la chaîne d'approvisionnement en plus, il y a des problématiques de Covid, donc de, de, d'équipes qui ne peut pas travailler, de bateaux qui partaient pas. Donc, c'est cette catégorie-là qui a été très dynamique en termes d'hausse de, de prix, qui commence à ralentir depuis quelques mois maintenant. Mais ce qui en revanche, et ça, il faut le surveiller parce que ça, c'est vraiment du ressort de la Fed, ce sont les services. Et l'inflation des services progresse toujours, euh, et l'inflation également alimentaire. Et ça, effectivement, c'est des sujets qui sont, en tout cas la partie service, plus dans le domaine de la Fed. Et elle ne peut pas dire, bah, ça, c'est pas nous, c'est des rubriques externes. Les services, c'est bien la Fed de devoir gérer l'inflation et l'appétit de consommation dans les services.
1: Oui, c'est, c'est vraiment ça la, la grosse inquiétude. Euh, si on regarde toutefois euh, euh, l'inflation sous-jacente, hein, oui. pour le dire en, en français, oui. euh, c'est-à-dire sans tenir compte de l'alimentaire, de, de l'énergie... Euh, je crois que là, pour le coup, les prévisions étaient à 6,1. On est finalement un peu ouais. en deçà à 5,9. Donc, ça signifie qu'effectivement, le mouvement de ralentissement est enclenché
0: réellement. Oui, mais finalement, 5,9, c'est ce qu'on avait aussi le mois précédent. Donc, le marché attendait plus, il n'a pas eu plus, on est en le temps en ligne. Mais ça veut dire que même si on enlève l'alimentation et l'énergie, on sait que l'énergie était souvent mise en avant, à juste titre, comme un gros driver des prix, bon, on a quand même une inflation qui, malgré tout, en termes corps, eh bien, continue de rester assez élevée. Et c'est pour ça que, oui, le marché salue effectivement un chiffre meilleur qu'attendu sur la partie large, hein, la, la partie globale des prix, mais ça ne donne pas pour l'instant à la Fed de marge de manœuvre très importante. Jérôme Powell, lors de la dernière réunion fin juillet, avait expliqué qu'à un moment donné, oui, il faudrait ralentir les hausses de, oui. les hausses de taux, mais certains membres de la, du FOMC, donc hein, de, de la Fed qui, qui entoure Jérôme Powell, eux avaient expliqué qu'ils ne comprenaient pas vraiment la réaction des marchés après cette réunion, pourquoi finalement les taux c'était aussi détendus, pourquoi les marchés actions avaient rebondi, en gros, c'est parce qu'eux disent, on n'est pas et tout sur une thématique pour l'instant, de, de penser à l'après, il faut d'abord avoir plusieurs mois de d'affilée, de baisse des prix, avant de commencer à penser à pivoter en termes de stratégie.
1: Oui, il ne faut pas crier victoire Exactement. pour... Un seul Exactement. chiffre qui va dans le bon sens. Euh, toutefois, il y en a d'autres, des indicateurs qui sont à, à additionner, hein, si j'ose oui. dire. Il y a eu les, les bons chiffres du chômage. Euh, si on, on compile tout ça, euh, on se dit qu'effectivement, il est peut-être en train de se passer quelque chose sur l'économie américaine.
0: Oui, c'est vrai que le, le rapport sur l'emploi, c'était la vraie grosse surprise. D'ailleurs, que le marché n'est pas trop aimé. Parce qu'il rappelait quoi Il rappelait que finalement, alors que la, la Fed veut détendre ce marché de l'emploi qui est très tendu et qu'un taux de chômage très bas et de hausse de salaire, on rappelle, hein, 5,2% en termes de, de hausse de salaire à un rythme annuel, euh, eh bien, il, la FED, c'est sa mission de s'assurer que le marché de l'emploi est très est bien, mais là, il est plus que bien, il est absolument extraordinaire. Et donc, euh, ce rapport sur l'emploi, oui, il, il éloigne. Et en tout cas, il a éloigné la perspective de la récession parce qu'on a eu ces deux trimestres consécutifs, donc récession technique, mais il éloigne la question de la récession plus profonde, plus imprégnée dans l'économie. Euh, donc, ça, oui, c'est ce c'est, c'est rapport est une vraie bonne nouvelle. Euh, mais par contre, le voilà ce qui me fait un peu tiquer toujours, c'est que, justement, c'est, une, c'est un bon rapport. Donc, oui, ça éloigne la question de la récession pour l'instant, mais ça veut dire que les salaires progressent toujours. Ça veut dire que, mm-hmm. les, on parle du chiffre d'inflation, oui, on peut satisfaire qu'elle plafonne et qu'elle commence même à, à ralentir un petit peu, mais c'est le rythme de décélération d'inflation qui va être important. Pour commencer à se dire, ça y est, l'empreinte sur le consommateur ne sera pas si importante que ça.
1: Alors justement, euh, pour que euh, véritablement euh, la FEN la FED prenne des, des décisions euh, euh, qui soient euh, euh, positives. Mmh. Euh, quel doit être ce rythme Est-ce qu'on a une idée de, de cette décélération qui serait... Euh...
0: Oui, oui il, faut, il faut qu'on ait des surprises à, à hauteur de celle du jour. C'est-à-dire qu'on ait à chaque fois des, des, des trous d'un mois à l'autre en, en rythme annuel, euh, au moins entre 0,6 et 0,8, des grosses marges d'escalier comme ça qui permettent d'arriver en fin d'année dans des zones plutôt proches de 5-6% et, 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 et ensuite décélération l'année prochaine. Donc ça, il faudrait au moins ce rythme-là. Euh, et je, je pense qu'on on peut l'avoir, hein. je pense qu'on peut l'avoir, mais il faut aussi surveiller la macro en face, c'est-à-dire que la Fed avait expliqué, et Jérôme Paul ne s'en cachait pas tellement, il avait quand même expliqué que ce qu'allait faire la Fed, c'était rééquilibrer l'offre et la demande. C'est une manière de dire, euh, il y aura un impact quand même sur l'économie, et à nous de trouver la ligne de crête pour éviter de tomber en récession, tout en parvenant à maîtriser l'inflation. Mais Jérôme Paul, à un moment donné, n'était pas si mal à l'aise que ça sur la question du ralentissement économique.
1: Vous êtes en train de nous dire que quoi qu'il se passe, finalement, euh, au mois de septembre, euh, la Fed va rel- Lever taux.
0: Oui, oui, obligatoirement. La question, c'est est-ce que pour le marché, c'est est-ce qu'elle va le relever de 50 points de base ou 75 points de base Et, Et la, la réponse Là, après ce chiffre-là, on a vu alors, les, les, les marchés monétaires réagir rapidement. Ouais. On est plutôt, alors que la veille, on était à nouveau sur 75 points de base. Maintenant, on repart sur des probabilités élevées à 50 points de base. Donc oui, c'est vers ça qu'on s'oriente. Euh, euh, ce qui va falloir surveiller, c'est les prix d'énergie d'ici là. La Fed le dit clairement de désormais, il n'y a plus de guidance à des horizons de, de, de plusieurs mois. C'est on est data dépendant. On regarde des données économiques presque jour après jour, et en fonction du catalogue de données qu'on aura eu sur le mois précédent, eh bien, on prend une décision sur les taux. Donc, il va falloir oui, que le pétrole reste sous les 90 dollars ou sous les 100 dollars, qu'il n'y ait pas de signaux en Europe particulier ou autre, que le, le transport maritime, on voit les prix continuer de baisser, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, dans ces conditions-là, oui, on aura 50 points de base en, en septembre.
1: Est-ce qu'il y a d'autres options, finalement, pour la, la réserve fédérale sur la table
0: non parce que il faut rappeler que le mandat de la Fed, elles sont parfois tendance à l'oublier, les marchés, je pense l'oublier un petit peu en ce moment, euh, c'est, c'est double mandat, c'est emploi et inflation. C'est gravé dans le marbre. Hein. Euh, l'emploi, tout va bien, ça, ça va même mieux que bien. Sur l'inflation, elle est carrément très en retard sur son mandat. Donc, il va falloir recoller au mandat et il va falloir recoller au mandat toutefois sans choquer l'économie américaine. Et cette ligne de crête-là, elle n'est pas simple parce que le consommateur, oui, pour l'instant, il absorbe plutôt pas trop mal les, les hausses de prix mais on sait que l'inflation, ce qui pose problème pour le consommateur, c'est quand elle s'imprègne, quand elle, elle crée un sentiment de, d'inconfort euh, et où on, on a l'impression que finalement on n'en verra pas le bout. Alors les enquêtes sur les consommateurs les dernières vont plutôt dans le bon sens. On voit que le consommateur américain pense que l'inflation va commencer à s'infléchir aussi, donc ce qui est plutôt pas mal, mais la question c'est, est-ce que même à 6 ou 7% d'inflation, est-ce que ça n'est pas un frein pour lui. Et c'est ça la grosse question pour les mois à venir.
1: Parce que ce qu'on a tendance à oublier aussi, c'est que si on fait un retour en arrière sur un an, pour le coup, mm. euh, les prix restent quand même très élevés. On est à plus de plus de 40%, hein, euh, euh, notamment sur les prix des carburants, même s'ils ont tendance à baisser ces derniers temps.
0: Oui, et puis il y a aussi une composante même forte sur, euh, les loyers, sur les loyers, voilà, sur
1: l'alimentation. Oui, voilà. On est à, à 10%, un oui, peu plus de voilà.
0: 10%. Mais un des gros problèmes, c'est, c'est effectivement la question des loyers. Parce que euh, là, on voit que le marché immobilier est quand même en train de se retourner. On a vu toutes les statistiques ces derniers mois mise en chantier, permis de construire, vente de logements neufs, anciens, etc. On voit que ça se retourne partout en termes de de volume, mais en termes de prix, ça a du mal à s'infléchir pour l'instant. Euh, or, il va falloir que ça vienne aussi un petit peu par là, parce que euh, on sait qu'il y a aussi, ce marché du travail il est tendu aux états unis parce que beaucoup d'Américains ne sont pas encore revenus certains ont été travaillés avec le Covid, ils ont été travaillés parce qu'ils ont un patrimoine assez confortable, de patrimoine financier, patrimoine immobilier, et si la Fed veut aussi ramener un peu plus de monde pour détendre ce marché du travail, il va, falloir, euh, il va falloir diminuer un petit peu les faits richesses, c'est-à-dire que les faits richesses qui peuvent en pousser certains de ne pas venir travailler tout de suite, eh Bien comment diminue les faits richesses Il faut que se détendent, se détendent un petit peu et il faut que les marchés financiers aussi ne prennent pas 20% chaque année. Donc y a, y a, je pense que la Fed a aussi un rôle à jouer, qu'elle ne le dira pas forcément en tant que telle, mais où s'assurer que les marchés ne repartent pas de manière phénoménale à la hausse parce que ça c'est un élément qui peut justement freiner le, le retour au marché du travail de certains Américains aux euh, classes moyennes qui ont la capacité de ne pas venir travailler euh, tout de suite.
1: Vous parlez des classes moyennes, on est aussi dans un contexte très politique. On a vu que Joe Biden avait évidemment salué hein, ce ralentissement de, de l'inflation. C'est évidemment un point stratégique pour lui parce qu'il y a des élections qui se profilent, oui, oui. celle du, du mois de novembre.
0: Oui, et puis on voit un peu avec l'actualité autour de Trump récemment, que ça devient encore un sujet encore plus bouillant, alors que ce n'est que dans, dans plus de deux ans, mais l'émi-terme, c'est quand même un gros rendez-vous effectivement là, le, le 8 novembre, est, je crois. Exactement. Donc oui, il, il doit pouvoir revendiquer des choses ce qu'il a bien fait. D'ailleurs, il a regardé un peu le verre à moitié plein aujourd'hui en disant l'inflation à 0%, bon, oui oui, on regarde quand même l'annuel, et là, c'est pas le même chiffre, mais il a raison, c'est politique, c'est, c'est, de, bonne, c'est de bonne guerre. Euh... » Il a aussi fait beaucoup de choses pour que cette inflation effectivement ne progresse plus. Quand il ordonne le recours aux stocks stratégiques de pétrole, par exemple, pour éviter effectivement une flambée liée à la géopolitique, c'est très bien, oui, qu'une grosse partie se joue sur les demi-termes. Et donc, il est prêt à beaucoup de choses pour ça, taper dans les stock stratégique, mettre en place des aides aux ménages en ont besoin. Voilà. C'est... Disons que c'est une politique qui est un peu plus affinée désormais. La Fed a arrosé à tout va, et à juste titre pendant le Covid. Désormais, il faut ajuster un peu les, les, voilà, les catégories, s'assurer que ceux qui en ont besoin soient supportés, et que, ceux qui n'ont pas besoin désormais de, de tout ce, 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 euh, cet environnement-là, et eh bien, la fiscalité change un petit peu aussi. Et voilà, donc c'est, c'est un peu plus... Il affine désormais les stratégies, mais il doit produire des résultats avant les mi-termes. Il commence à en produire quelques-uns, ce qui est plutôt pas mal pour lui.
1: Et, et puis, il y a eu euh, le vote euh, important aussi, euh, avec une deuxième partie euh, à venir euh, vendredi, euh, sur le, l'Inflation Reduction Act. Donc, oui. euh, donc vraiment, ça s'inscrit dans, euh, dans, dans ce que Joe Biden
0: souhaite Oui, oui, ça s'inscrit. Et moi, je pense qu'il va il va réussir parce que le gros de l'inflation effectivement il est quand même derrière nous ça on peut le dire sans, 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 sans trop se tromper euh, alors après encore une fois c'est, est-ce que c'est un pic un plateau ça c'est un autre débat mais il aura quand même des choses à, à montrer aux américains il a quand même un taux de chômage qui est très bas le travail qui se porte très bien euh, il a... Euh, même si on regarde les les questions par exemple d'énergie ça a beaucoup baissé aux états unis le gaz naturel s'est replié on voit que les prix même sur l'alimentaire on en en parlait beaucoup au début de la crise ukrainienne les prix du blé aux états unis ou autres sont repartis à la baisse donc ça va se voir aussi dans les chiffres de l'alimentaire dans les mois qui viennent donc il peut commencer effectivement à préparer le terrain de manière assez positive euh, mais il va falloir passer quand même et c'est ça qui est un peu plus dangereux pour lui c'est que la Fed doit quand même freiner l'économie. Elle doit la freiner pour que l'inflation retourne un petit peu avec. La freiner suffisamment, mais pas trop fortement pour ne pas qu'on planche une récession, euh, alors qu'on est en récession technique désormais. Et ça, pour lui, le danger est un peu là, je pense.
1: Alors, justement, c'était ma, ma question suivante sur la récession. Elle s'éloigne véritablement euh, technique, on est d'accord Oui, oui euh, mais il y a récession et récession.
0: Oui, et, et en plus, je, je pense qu'elle ne dépend pas tellement des États-Unis. C'est-à-dire que quand on, les trois gros pôles qu'on a aujourd'hui, c'est les Chine, Europe et unis Les États-Unis. raisons seraient exogènes. Voilà, c'est, c'est, pardon, on voit qu'en Chine, la question de l'immobilier Est toujours pas réglée. On pensait pendant quelques mois, il y avait d'abord le stress sévère grand il y a quelques temps, c'est un petit peu retombé. Et puis on voit que ça ressort à nouveau, là. Il y a des, 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 des audits qui sont faits sur toutes les, tous ces trusts, tout le shadow banking qui finance ces gros promoteurs immobiliers pour voir si justement, effectivement, il n'y a pas eu des failles ici ou là. On voit qu'il y a eu un appel il y a quelques du pouvoir central pour dire il faut qu'on arrive à stabiliser ce, ce marché immobilier donc on voit on a l'impression que ça échappe un petit peu que le contrôle de cette partie immobilière échappe un peu aux, aux parties politiques aux parties centrales et ça c'est un peu une crainte qu'on porte sur l'économie chinoise dont on a vu les chiffres de croissance se dégrader euh, donc ça c'est pour la partie euh, Asie et puis pour la partie euh, Europe eh bien c'est la question évidemment géopolitique avec l'Allemagne et l'hiver qui va arriver dans quelques mois et, et ça tant que c'est pas il n'y a pas d'emblée de ce côté là ça c'est aussi une menace pour les États-Unis parce que par les systèmes d'échanges croisés commerciaux ou autres si ça freine en Europe ça, ça aura un impact quand même sur l'activité américaine aussi
1: Justement sur l'Europe euh, ce chiffre de l'inflation ce ralentissement mmh. euh, il va avoir un, un effet collatéral tout de suite Alors, on l'a je... vu sur les marchés hein, ça réagit
0: Alors, Oui collatéral sur les marchés oui mais après le, l'inflation européenne a ses propres thématiques aussi qui ne sont pas tout, tout à fait les mêmes que celles que, que les thématiques américaines euh, donc oui ça aura, la, la BCE disons a, a quand même moins de, euh, une inflation qui, qui, comment dire, qui est je dirais plus facilement maîtrisable que, que l'inflation américaine. Ce n'est pas les mêmes leviers, ce n'est pas le même degré d'activité économique. Donc voilà, c'est, là-dessus, je dirais qu'il n'y a pas de, de transmission de, de, en termes de, de, d'impact d'inflation US sur la partie européenne euh, parce qu'on voit aussi qu'en Europe, les prix Le Brent baissent aussi. Donc ça, ça, ça marquera sur l'inflation européenne. Mais là, le gros risque pour l'Europe, c'est beaucoup moins la question inflationniste en ce moment que ce qui se passera dans quelques mois pour l'Allemagne, pour la France, pour tous les pays dépendants de l'énergie. Ça, c'est le plus gros risque clairement pour la partie européenne.
1: Merci, merci Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, d'être venu décoder avec nous ce ce chiffre de l'inflation américaine. On reste ensemble dans le grand journal de l'écho. Dans un instant, c'est Nicolas Chaban, le fondateur de Secule Patron, qui va nous rejoindre. On va parler avec lui de la sécheresse et des effets que cela pourrait avoir sur les prix dans les rayons des supermarchés. A tout de suite.
0: BFM Business. Le grand journal de l'écho, Raphaël Duchemin.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. La résilience de notre monde agricole face aux effets du changement climatique est l'un des plus grands défis de notre société. Il en va de la pérennité de nos productions et de notre souveraineté alimentaire. C'est Marc Feno, le ministre de l'Agriculture, euh, il y a quelques jours, euh, qui, le, qui le disait alors que le monde agricole euh, doit faire face lui aussi à une sécheresse sans précédent. Euh, si on ajoute évidemment euh, la guerre en Ukraine et, et les prix qui flambent, on comprend pourquoi les inquiétudes sont grandes aujourd'hui. Bonsoir Nicolas Chaban. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de la marque C'est qui le patron euh, Première question Est-ce que l'agriculture française est aujourd'hui en danger
2: Alors, euh, dire que c'est un ultra court terme, affoler tout le monde, non, on ne peut pas dire que pour le très court terme, c'est le cas. En revanche, on peut se dire que si on ne change pas des choses très importantes, comme la protection évidemment du revenu des producteurs, euh, on aura une agriculture bien différente et au-delà d'ailleurs de produits qui peut-être un jour viendront du bout du monde parce qu'on n'aura pas pensé à rajouter quelques centimes pour ceux qui sont près de nous et qui nous nourrissent tous les jours, il y a bien des choses et plus graves encore d'un point de vue écologique, nos beaux territoires et paysages. Il y a des enjeux incroyables et pour la première fois on se rend compte que le sort des producteurs il n'est pas un détail puisque c'est une famille de gens qui nous nourrissent donc c'est important de les aider.
1: Vous êtes venu avec la, la brique de lait, on va en parler hein, de cette brique de lait qui est vraiment le symbole de, de la marque, c'est qu'il patron, mais c'est vrai et vous le disiez, on est devant une situation qui est, qui est inédite, on manque d'eau, euh, on a des températures caniculaires euh, résultat, eh bien, les, les bêtes souffrent euh, ne peuvent plus se nourrir parce que les, les prairies sont jaunies, euh, les agriculteurs ont parfois déjà commandé, commencé à prélever dans leur stock d'hiver euh, ils sont aussi confrontés comme nous tous d'ailleurs, hein, à la hausse des prix sur, sur le carburant, mais aussi à l'alimentation euh, tout ça les met dans une difficulté particulière. Comment est-ce qu'on sort de cette équation c'est, c'est quoi le bon fil à tirer
2: Alors, il y a des données qui nous échappent, évidemment, à la partie météo. Euh, on, c'est assez terrible parce qu'on a beaucoup de témoignages, dans le cadre de l'initiative de producteurs, qui nous disent, Mais euh, à chaque fois, je leur demande, mais est-ce qu'il y a une solution Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, consommateurs Comment on peut essayer de vous aider Comment on peut interpeller les distributeurs et là, tant que cette météo est aussi euh, dure euh, et générale, généralisée, il hein, y a beaucoup de problèmes. En revanche, pour euh, les rassurer, les aider et nous rassurer nous-mêmes, euh, il faut parler du prix payé aux producteurs. Euh, on parle des producteurs de fruits et légumes, de viande. Là, en l'occurrence, on parle du lait. Euh, il manque quelques centimes. Pardon si on l'a dit tellement de fois, mais c'est pas des, des, des centaines d'euros qu'on devrait rajouter, nous consommateurs, pour préserver ceux qui travaillent à l'autre bout et nous font... Euh, on est, ces on produits. est à
1: 428 euros euh, les 1000 tonnes de lait, les 1000 litres de euh, lait, contre 5 à 600 dans, dans les pays voisins.
2: Voilà, 500 c'est la moyenne européenne, mais on est par 1000 litres, hein, c'est-à-dire que c'est quelques centimes de plus. Et je veux rappeler que quand vous rajoutez... Ajouter, comme on l'a fait, nous consommateurs, sur cette brique de lait, 4 centimes. Euh, on multiplie par 50 litres par an et par habitant, ça représente 2 euros par an. voilà Alors ce cette, que... brique,
1: cette brique, voilà. au mois de février, vous avez décidé de relever, donc mmh. au moment de la, de la guerre en Ukraine, vous avez décidé de relever le prix voilà. de 4 centimes. C'est une décision des... Hein. Les consommateurs. Les consommateurs,
2: c'est des sociétaires voilà. qui, à un moment donné, au contact des producteurs, euh, nous, on n'a pas de raison d'essayer de faire des bénéfices de fin d'année. On n'en a pas, tous les bénéfices, on les redistribue. Donc, on dit aux producteurs combien il vous faut pour vivre de votre métier. Ce qui est important pour nous, c'est être sûr qu'en achetant un produit, notre argent, involontairement, euh, ne nous associe pas à de la détresse côté producteur. C'est comme ça qu'on a rajouté les 2 euros par an. Mais je vais vous donner une information. Les 2 euros par an, c'est quelques centimes, ça représente plus de 20 000 euros à l'autre bout pour un producteur à un moment où il est dans une situation qu'il n'a jamais vue. Jamais en France, il y a eu des coûts de production à ce niveau-là. La sécheresse rajoute à ce grand problème et on a un rôle tout simple, nous consommateurs, même si on a conscience d'avoir nous-mêmes nos problèmes, hein, c'est pas simple. C'est de nous dire, ok, tous ces gens autour de nous qui nous nourrissent, il leur faut combien nous, on donne la réponse, 2 euros par an, 3 euros par an, quelques centimes par mois. Et ça change tout pour eux. Un, ça leur redonne beaucoup d'espoir. Vous disiez à court terme, c'est très difficile. Mais quand ils voient les ventes de ces produits solidaires s'envoler, ils ont quand même un signal fort. Et qu'ils n'arrêtent pas leur métier, qu'ils ne changent pas de profession. Il faut qu'on ait des gens près de chez nous qui nous nourrissent. Et pour ça, il faut payer alors, au juste prix des produits.
1: Alors justement, parce que malgré l'augmentation où avec l'augmentation, euh, ça reste la brique de lait, le, le, le lait équitable, le mieux vendu, le premier. Oui, devant vous... d'autres d'autres grandes marques. Ça veut dire que ce lait-là, il est plébiscité même s'il est plus cher que les autres.
2: Voilà, ça c'est quelque chose qui est une victoire collective, solidaire, merveilleuse. Il faut remercier tous ceux qui achètent un produit comme celui-là, même si on n'oublie pas que d'autres produits aident les producteurs.
1: Même chose sur le beurre.
2: Même chose sur le beurre. Vous avez des produits en France que des consommateurs ont créé. On est une coopérative. On a mis des sentiments en plus pour les producteurs. C'est pas les moins chers et ça devient, vous l'avez derrière, je vois l'image, la brique de lait la plus vendue de France en valeur. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que devant toutes les grandes marques, une marque de consommateurs qui aide les producteurs est devenue numéro un. On a les beurre bio aussi là. D'ailleurs, j'ai un petit message à faire passer même si je vais me faire un peu gronder. Il y a une enseigne en ce moment qui nous dit, le beurre bio est numéro un, c'est des ventes records, mais nous, on est en train d'amener notre beurre bio à nous, peut-être qu'on l'enlèverait. Non, laissez toutes les démarches qu'il les producteurs. L'équité s'additionne à l'équité. Et petit rappel, c'est des records de vente. On arrive à plus de 400 millions de produits solidaires vendus. Mmh. Il n'y a pas un magasin sur deux en France qui a les produits, donc il y a encore beaucoup de progression et de soutien. Euh,
1: comment vous allez faire, tiens, pour les coquillettes, parce que vous vendez des, des coquillettes aussi euh, et il faut du blé pour les fabriquer. Euh, on a vu le marché du blé en grande difficulté aussi. Ça veut dire que les coquillettes aussi, vous allez faire la même démarche, augmenter les prix
2: On l'a fait pour euh, tous les produits et notamment encore plus la farine sur la partie blé. Euh, pas tous les produits, mais la majorité des produits. Nous, l'équation, elle est simple. Il n'y a pas de marketing et de grands calculs incroyables. On dit aux producteurs, vous avez des coûts qui explosent. On le voit, la guerre en Ukraine, le contexte. Nous on veut que ce qui est marqué sur le produit, c'est yaourt rémunère juste au juste prix le producteur, ce soit vrai. Combien il vous faut, on fait attention que ce soit vrai, on regarde avec eux, il ne faut pas qu'il y ait d'abus. Mais une fois qu'on a ce chiffre, on ramène les centimes et on les euh, reporte sur les produits.
1: Euh, Aujourd'hui, on parle du lait, on parle du beurre, on parle de de la farine. Euh, Ça signifie, Nicolas Chaban, qu'on va demain peut-être devoir faire la même chose sur d'autres produits Vous aviez à un moment travaillé sur les légumes moches, les les gueules cassées. Euh, On s'aperçoit que euh, les arboriculteurs sont dans de grandes difficultés qui vont probablement perdre la moitié de leur leur récolte cette année il va falloir fait, faire cette même démarche de rémunération au juste prix pour toutes les filières
2: ouais, il faut qu'on prenne conscience, nous consommateurs. Là, on est une, hist- une coopérative de consommateurs. Il n'y a personne qui tient la ficelle à notre place, il n'y a pas d'actionnaire, on est entre nous. Il n'y a pas de banque, on est dans une maison commune bien douillette. Nous on se fait tout expliquer. Vous avez raison. Quand on sait qu'il y a un stade de France chaque année rempli à ras-bord de produits jetés parce que euh, ils ont des petits défauts et, et des dates qui sont plus consommables, alors qu'elles le sont encore, il faut se réveiller. Et nous, on a un pouvoir infini. Vous savez que si on se rassemble un peu comme on le fait, on est aujourd'hui 15 millions à acheter ces produits qu'on a créés tous ensemble.
1: 32 32 références. Voilà. Aujourd'hui.
2: Si on se tourne vers la grande distribution en disant bonjour, on est vos acheteurs, on est vos clients. On aimerait que les produits soient plus jeté, on aimerait que c'est ou tout seul rémunère les producteurs. Il suffit qu'on se rassemble et qu'on le décide ensemble pour que le monde change et aille mieux. Parce qu'il faut savoir qu'un producteur qui va qui va mieux, il peut aider évidemment localement d'autres gens, etc. etc.
1: On est clairement euh, dans le début de quelque chose aujourd'hui avec ce que vous avez entrepris, mais, mais peut-être aussi un réveil hein, des, des consciences, euh, le changement dans la manière de nous nourrir
2: voyez, oui, c'est un changement profond. Pendant 40 ans, on a confié un peu à d'autres acteurs le fait de nous faire des produits un peu comme ça qui arrivaient puis on ne savait pas vraiment ce qu'il y avait derrière et comment. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, la capacité à se parler entre nous, euh, la capacité de comprendre que dans notre poche, il y a tout l'argent de ce monde économique euh, et, et donc on se rend compte en tant que consommateur, consommateur, citoyen acteur, qu'on peut faire ça sur ces produits alimentaires et demain en protégeant les producteurs on pourra les protéger des entreprises qui paient bien les salariés donc nous assurer que notre argent va au bon endroit on a une zone d'espoir dans ce monde compliqué qui s'ouvre à nous de nous emparer collectivement de ces bonnes raisons d'espérer. Mais protégeons les producteurs, on est venu encore une fois pour se dire ça aujourd'hui, ils bossent comme des fous, ce sont des gens qui n'ont jamais profité de la situation, ils leur tombent des choses absolument inattendues, il faut se rendre compte à quel point ils sont non seulement méritants, mais en plus ils nous nourrissent.
1: Euh, on n'a pas de risque de pénurie alimentaire
2: sur le principe, si on ne fait rien, on va le dire clairement, si on ne bouge pas, euh, prenons le lait, euh, eh bien, si vous avez à court terme moins de maïs, donc moins de lait, euh, moins de capacité de production, qu'est-ce que je fais quand je suis producteur Vous l'avez dit, ben, je vends des vaches pour m'en sortir, et en plus je ne peux plus les nourrir. Donc le cheptel diminue. Quand mon fils veut reprendre, si je pas une rémunération juste mon fils ne reprendra jamais une activité qui m'a fait souffrir et mis à l'épreuve, etc., etc. Vraiment la bonne nouvelle, c'est que c'est seulement quelques centimes de plus pour sauver notre agriculture en France, nos agriculteurs. Ils en ont besoin, ils nous nourrissent tous les jours. C'est une famille si proche de nous qu'on doit les aider euh, en faisant ces petits efforts qui nous reviennent au final.
1: Merci Nicolas Chaban, fondateur de C'est qui le patron, la marque des consommateurs. acteurs euh, On reste ensemble sur BFM Business. Dans un instant, on va parler de la filière bois et la filière du bois justement. Et puis euh, juste avant, on va s'intéresser au continent africain, figurez-vous, sur BFM Business. Et on se penche ensemble aujourd'hui avec Alexandra Pagé sur le tourisme.
0: BFM Business. Le grand journal de l'écho, Raphaël Duchemin.
1: Merci de nous rejoindre dans le grand journal de l'écho. 17 millions d'hectares, c'est la surface que recouvre aujourd'hui la forêt en France. C'est environ environ 30% un peu plus même de notre territoire. Et c'est elle, cette forêt, qui depuis le début de l'été est soumise à très rude épreuve après des incendies à répétition. L'écosystème est-il en danger Comment le préserver et comment préserver aussi les filières qui en vivent On va en parler avec notre invité. Bonsoir Jean-Louis Camissi. Alors, on ne vous entend pas. Bonsoir Jean-Louis Camissi. Est-ce que vous êtes bien avec nous, Président de la Fédération du du Commerce du Bois
3: Oui, je vous entends.
1: Bonsoir, merci merci d'être avec nous sur sur BFM Business. Les incendies ravagent depuis euh, des semaines maintenant des hectares de massifs avec des feux ravivés aussi par euh, l'extrême sécheresse. Euh, On prend finalement enfin conscience que que c'est une ressource majeure
3: oui, tout à fait. C'est une ressource importante. Si vous m'entendez bien, vous m'entendez
1: Oui, tout à fait. Euh,
3: l'industrie du bois, c'est une industrie qui est très importante en France puisque elle fait euh, ses 400 000 emplois. Euh, pour mémoire, euh, l'industrie de l'automobile, c'est environ 200 000 emplois. L'aérospatiale, c'est environ euh, 260 000 emplois. Donc, il y a Beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent dans cette industrie, ça commence de la pépinière, de, des grainetiers, jusqu'à, jusqu'à l'industrie de la deuxième transformation, le meuble, la construction, euh, la pâte à papier et bien sûr le bois énergie. En plus de ça, l'intérêt de cette industrie, c'est que c'est une industrie qui est peu délocalisable, les forêts poussent en France, les, les, les industriels transforment le bois en France et pour euh, après construire en France.
1: Les assises de la forêt ont eu lieu juste avant l'été pour justement construire la vision de la forêt de 2030, c'est-à-dire la forêt de demain. Il y a plusieurs ambitions. L'ambition climatique, la forêt évidemment a un rôle majeur à jouer, la biodiversité qu'il va falloir préserver et puis, et vous en parliez, la stratégie industrielle qu'il faut aussi peut-être redimensionner pour valoriser notamment le bois français et travailler sur la souveraineté. Comment est-ce qu'on va faire pour arriver à conjuguer ces euh, ces trois piliers, finalement
3: En fait, euh, en France, on s'est aperçu depuis très longtemps que la, la forêt était multifonctionnelle. Comme vous l'avez dit, c'est une forêt, il y a une partie de la forêt qui est une forêt de production, où on va récolter le bois euh, pour en faire de la construction, de l'ameublement. C'est aussi une forêt euh, de récréation, et euh, pour les Parisiens, le bois de Boulogne, le bois de Vincennes sont très connus pour être de la forêt euh, récréative, et depuis peu, et depuis qu'on a conscience du réchauffement climatique, c'est une forêt qui aussi va fortement combattre le réchauffement climatique. Pour des raisons toutes simples, lorsque les forêts poussent, lorsque les arbres poussent, ils stockent du carbone. Donc aujourd'hui, pour pouvoir à la fois avoir ces trois fonctionnalités, et surtout, cette, ce combat du réchauffement climatique contre le réchauffement climatique, il va falloir continuer à planter de la forêt et à l'exploiter. Pourquoi, Pourquoi l'exploiter Parce qu'une forêt qui n'est pas exploitée ne crée très peu de carbone. Et justement, on a parlé des incendies. Ces, ces forêts peu, peu exploitées, il n'y a, a pas de route forestière pour que les pompiers puissent aller combattre les incendies. Il n'y a pas de nettoyage de sous-bois, etc.
1: Alors euh, la liaison est très mauvaise donc je, je vais expliquer à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent ce qu'on va faire on, on va vous laisser le temps de, de décrocher on va vous rappeler sur le téléphone pour, pour vous entendre un petit peu mieux euh, pendant ce temps je, je vais continuer effectivement à, à expliquer, à faire l'état des lieux de, de ce qui se passe en ce moment avec, euh, avec la, la forêt française euh, on parlait justement de, euh, de cette question des, des risques en forêt euh, il y a un cas concret qui a été pris pendant les assises concernant le, le risque incendie euh, il a été décidé de de faire un état actualisé des zones soumises au risque incendie de forêt en s'appuyant sur une méthode adaptée au niveau national. A priori c'est quelque chose qui va être fait cette année en 2022 pour justement améliorer la politique de défense contre les incendies dans ce contexte de changement climatique et puis aussi faire des simulations dans le cadre du changement climatique de 2040 et 2060. Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous paraît justement euh, euh, aller dans le dans le bon sens euh, Jean-Louis Camissi Est-ce que vous m'avez entendu alors, Jean-Louis Camissi a disparu, on a des, des petits problèmes techniques. Ce que je vous propose, c'est de s'interrompre quelques minutes. Euh, on va on va s'intéresser, si vous le voulez bien, et on va essayer de retrouver notre invité. On va s'intéresser à l'économie entre les lignes. Euh, c'est une chronique d'été avec Eva Jaco. Et on va plus particulièrement s'arrêter sur un roman, celui du euh, romancier eric Reinhardt. Euh, un roman sorti en 2007, il s'agit de Cendrillon. On est ensemble sur BFM Business dans le grand journal de l'écho, quelques petits problèmes à régler mais ça y est nous avons retrouvé notre invité Jean-Louis Camissi, président de la fédération du du commerce du bois. Euh, Je vous posais une question Jean-Louis Camissi sur euh, la connaissance au service des risques en forêt parce que c'est un cas concret qui a été pris pendant les les assises. Manifestement il y a euh, une une méthode qui doit être adaptée cette année en, en 2022 pour arriver à faire un état des lieux avec les, les différents acteurs de la filière. Ça va dans le bon sens, justement, pour la préservation de, de la ressource
4: Tout à fait, ça va dans le bon sens. La, la, le premier constat que l'on a fait, ça a été de se dire, il faut qu'on connaisse la forêt, il faut qu'on connaisse nos essences, il faut qu'on connaisse les essences qui sont en danger à cause du réchauffement climatique, et il faut que l'on aussi que l'on replante, après avoir fait cet état des lieux, avec le ministère de l'Agriculture, que l'on, fasse, que, l'on fasse, que l'on replante une forêt qui soit adaptée à ce réchauffement climatique.
1: Oui, parce le qu'on problème, on est, le... on est aujourd'hui, euh, alors effectivement, avec des problèmes de réchauffement climatique qui engendrent la disparition de certaines espèces, hein, euh, avec l'apparition de, de certains insectes qui détruisent certains bois. Je pense à l'épicéa, je pense aux châtaigniers, par exemple.
4: C'est tout à fait ça. Et le être aussi, on peut rajouter le être dans, dans, dans le panel. Donc il y a effectivement ces espèces, qui, qui, ces essences, et ces espèces ces espèces qui souffrent énormément du fait du réchauffement climatique, comme c'est, c'est, c'est du fait du déficit hydrique, les arbres sont faibles et sont attaqués par des insectes. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que le temps de la forêt, ce n'est pas le temps de l'homme. Euh, la forêt met entre 30 et 100 ans pour pousser. Donc nous devons aujourd'hui faire des choix dont nous ne verrons des impacts que dans 30, 40, 50 ans, voire 100 ans. Euh, et on saura dans 50 ans ou dans 100 ans si les, si les, les choix que nous avons faits aujourd'hui sont les bons. C'est bien pour ça que cet inventaire est fondamental, il est très important de le faire pour ne pas se tromper et pour pouvoir mettre des essences qui, d'une part, vont protéger, euh, vont combattre le réchauffement climatique et ne vont pas souffrir de la sécheresse, et d'autre part, seront quand même des, des essences exploitables pour que l'industrie puisse utiliser ce bois, entre autres dans la, dans la, dans la construction.
1: Alors justement, que... pour, pour l'utiliser, ce bois, comment se fait-il, euh, compte tenu de, de la ressource en nombre hein, que nous avons, comment se fait-il qu'on, euh, qu'on soit, euh, quand on regarde dans la balance commerciale française, euh, on s'aperçoit que euh, finalement, euh, euh, ce n'est pas un atout hein, pour le commerce extérieur français, le, le, le bois français. Quelle est l'explication
4: Il y en a plusieurs. La première c'est que là, une grosse partie de la forêt française est une forêt de feuillus euh, qui entre autres a été plantée sous l'impulsion de Colbert et après bien sûr et que dans la construction on utilise plutôt du résine. Donc on a une grande surface qui va euh, de feuillus qui vous doit normalement plutôt aller vers l'ameublement et le parquet. Le problème que nous avons en France c'est que l'industrie de l'ameublement et du parquet n'est euh, qu'une industrie de faible quantité il y a peu de, de, d'industriels de l'ameublement et du parquet en France et que donc euh, vous le savez on, a, on exporte des grumes euh, ou des sièges d'ailleurs pas forcément qu'en Chine, mais aussi en Italie, pour que les meubles reviennent en France. On est est
1: aujourd'hui en mesure d'inverser la tendance, ou pas du tout, de de faire en sorte, parce que l'année dernière, il y avait eu euh, cette polémique, si j'ose dire, sur euh, le fait qu'on exportait pas mal en Chine, euh, alors alors qu'on importe, nous, des des pays d'Europe, et et jusqu'ici, parfois, de de bois de de Russie, qui est la plus grande forêt du monde.
4: On peut inverser euh, cette tendance, à ce sujet, d'ailleurs, euh, la, l'ind- l'industrie française s'est euh, est engagée à investir jusqu'à euh, plusieurs milliards d'euros euh, pendant dix ans, à peu près dix milliards d'euros pendant un milliard d'euros pendant dix ans pour euh, se réindustrialiser. Se réindustrialiser, je l'ai dit tout à l'heure, ça va de la graine, donc mmh. euh, la, la, l'industrie de la plantation des forêts, à l'exploitation forestière et après à l'industrie. Donc nous devons, en France, réindustrialiser les usines de pâte à papier, les industries de meubles, les industries de parquet, euh, et qui sont des, qui sont d'ailleurs des, 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 des industries qui utilisent du feuillu. La seule industrie qui a une balance commerciale un peu plutôt positive en France, c'est la tunnelerie. Et peut-être c'est parce qu'on aime bien boire du vin, je ne sais pas, mais
1: en tout cas c'est la seule. Oui, on est, on est un pays de, de viticulteurs, évidemment. Alors, euh, il y a un autre phénomène euh, que je voulais aborder avec vous, c'est que euh, cet été, il y a de plus en plus, euh, cet hiver, plus, plutôt, euh, il y a de plus en plus de, euh, de Français qui euh, envisagent de se chauffer au bois. Euh, manifestement, le, le bois de chauffage euh, fait, euh, euh, enregistre une forte, forte demande euh, face à l'augmentation, évidemment, des, des prix de l'énergie. Euh, ça veut dire il va y avoir avoir aussi des, des prix qui vont grimper Comment ça va se passer pour cet hiver
4: Alors, il y a des prix qui sont en train de grimper pour les pelés. Vous savez, les petits granulés que l'on est en train de mettre dans les fours à pelés, puisque là, notre consommation de pelés est plus forte que notre production. Donc, nous devons, nous aussi, industriels, de la filière, euh, investir dans ces productions de pelés. Après, pour ce qui est de, du bois de chauffage, euh, en toute honnêteté, euh, je ne suis pas convaincu que le prix des bois de chauffage, euh, la bûche, euh, augmente. On, on va juste avoir plus de gens qui vont utiliser du bois de chauffage, donc des forêts qui vont être plus rentables et donc des gens qui abandonnaient leurs forêts, ne s'en occupaient pas du tout, vont peut-être retourner en forêt pour couper des arbres, pour désherber et pour euh, pour vendre ce bois de chauffage. Pour le bois de chauffage pour la bûche, hein, je suis pas sûr que le prix augmente. Pour les pelés, c'est sûr puisque la vente de pelés est supérieure à la production, euh, à la production. Donc on est obligé de faire de l'importation.
1: Et, et le prix est de combien aujourd'hui?
4: Oh, pff, aujourd'hui, on est en été, donc c'est difficile de savoir. Mais aujourd'hui, on est entre 500. On sera peut-être à 700 euros euh, euh, à, ce, euh, à période d'hiver. C'est, c'est très difficile de le savoir aujourd'hui, puisque c'est pas la période où on constate.
1: En tout cas, ça, ça va inciter les, les Français à faire des stocks euh, s'ils nous écoutent ou s'ils nous regardent. Merci beaucoup, euh, Jean-Louis Camissi, d'avoir été avec nous dans cette émission un petit peu chaotique. Euh, l'essentiel de, du message est passé, en tout cas. Merci d'avoir été sur BFM Business. On se retrouve demain, 18h, et aussi en podcast sur bfmbusiness.fr. À demain.
2: Le Grand Journal de l'écho sur BFM
1: Business.